0: Reden wir über Kunst. Brauchen wir Kunst überhaupt? Ich mag Kunst. Kunst, was ist das? Naja, wenn ich Kunst sage, meine ich das Ganze.
1: Was ist Kunst heute? Kunst kann vieles sein.
0: Bilden wir uns doch unsere eigene Meinung zu Kunst. Im Podcast der Kunstweile Krems. Treffen wir Künstlerinnen und Künstler und andere Persönlichkeiten ganz privat und sprechen über die Kunst und das Leben. Mein Name ist Günter Oberholenzer, ich bin Kurator der Landesgalerie Niederösterreich und ich begleite Sie in diesem Podcast. Ja, dann sage ich herzlich willkommen wieder bei dem neuen Podcast der Kunstmalle Krems der Landesgalerie Niederösterreich ich freue mich sehr, dass es jetzt endlich geklappt hat. Die Ramesh da hat mich jetzt doch schon seit einiger Zeit eingeladen. Und jetzt endlich klappt es, dass ich bei ihrem Atelier zu Gast sein darf. Und der Anlass ist immer sehr schön. Ich werde mit der Ramesh über Spur und der Flucht, über ihre Werke dort sprechen, aber auch sonst über ihre künstlerische Arbeit. Und danke, Ramesh, dass ich bei dir sein kann.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Und bevor wir jetzt wirklich in Medias Res gehen, einfach eine Frage. An dich ein bisschen haben wir es jetzt auch schon im Vorgespräch anklingen lassen. Wie geht's dir eigentlich? Wie geht's dir jetzt als Künstlerin? Seit einem Jahr sind wir jetzt im Lockdown. Wie ist so deine Stimmungslage?
1: Also ich hatte wahrscheinlich das größte Glück verglichen zu den meisten, die ich kenne, weil ich konnte all meine Ausstellungen der letzten zwei Jahre tatsächlich realisieren, plus der Publikation. Weil die fielen genau zwischen den Lockdowns und ich habe ein am Sammering, konnte mich zurückziehen und mal eigentlich seit einem halben Jahr nonstop und kann halt viel eben dank Podcasts und Zoom-Meetings, kann eigentlich im Prinzip wahnsinnig gut arbeiten, also mir geht's gut.
0: Das ist schön zu hören, das heißt für dich war das auch durchaus eine Phase der verstärkten Konzentration, dich yeah. deine Kunst zu widmen und yeah. Keine Nebengeräusche und keine Ablenkungen, die es sonst vielleicht oft gibt.
1: Ja, absolut. Ja. Sehr, doch sehr einsam, aber produktive Einsamkeit, die manchmal auch tatsächlich notwendig ist, weil die letzten Jahre ziemlich turbulent waren, ausstellungstechnisch und projekttechnisch. Und ja, also mir geht es super.
0: Das ist wirklich sehr fein, dass ähm, auch nicht alle jetzt unter Corona leiden.
1: Genau.
0: Ich möchte jetzt ein bisschen auf deine Lebensgeschichte natürlich hier im Podcast eingehen. Du bist als Kind 1978 mhm. nach Österreich gekommen, kurz vor Ausbruch der Islamischen Revolution. bist du mit deiner österreichischen Mutter, mit deinem Bruder von Iran nach Österreich geflüchtet. Und kannst du ein bisschen erzählen, wie du noch in Erinnerung deine Kindheit in Iran hast und dann natürlich diese Flucht nach Österreich?
1: Mhm. Gerne. Ich bin im 1971 geboren in Teheran und ähm, ja, hatte eine fantastische Kindheit. Na klar, die Kindheitserinnerungen sind ja oft irgendwie auch anders, als wenn man dann im Nachhinein recherchiert und erfährt, in welchem politischen Umfeld man aufgewachsen ist. Ich war da auch in der Schule, also eineinhalb Jahre. Ich war in einer öffentlichen Schule, habe da auch erlebt, wie man unterrichtet wird in Teheran, das ist sehr unterschiedlich in Wien, also ich hatte da wirklich einen Kulturschock. Ähm, mein Vater war im öffentlichen Dienst, er war Bauunternehmer und hat sehr viel für den Schar gebaut, war auch im Ministerium und er hat schon ziemlich früh bemerkt, dass es Unruhen gibt. Mein Großvater war Senator, mein Onkel Staatssekretär, also wir kamen aus der Scharecke. Und mein Vater meinte, es hat keinen Sinn, dass meine Mutter mit uns in Tehran bleibt, was unsicher war und hat uns rausgeschickt, bevor er nicht mehr raus konnte. Also er musste dann fliehen und wir konnten auch mit dem Flugzeug relativ unkompliziert nach Österreich kommen, wo meine Großeltern ja auch schon, meine österreichischen Großeltern uns erwartet haben. Also im Prinzip hatte ich jetzt kein Fluchttrauma in dem Sinn. Ich hatte ein anderes Trauma, nämlich von einer Minute zur nächsten keinen Kontakt mehr zu Freunden haben zu dürfen und die iranische Familie zurückzulassen und nicht mehr zu wissen, was geschieht. Mein Großvater wurde festgenommen und mein Onkel auch. Mein Vater, zu dem hatten wir gar keinen Kontakt drei Monate und wir hatten halt, die Bilder im Fernsehen, wir wussten, da passiert was ganz Schlimmes mhm. und diese schreckliche Stimmung, ich konnte kein Wort Deutsch, dann kam ich in eine neue Situation, gehe nach Hause, du dreckiges Ausländerkind und wir brauchen dich hier nicht, lern ordentlich Deutsch, wer bist du überhaupt, ja, in dem Iran so schön ist, was tust du dann hier? Ich war acht.
0: Darf ich kurz auch noch unterbrechen, wie, wie war das damals, die Situation insgesamt, in Österreich. Welche Rolle hattet ihr als geflohen aus dem Iran? Wurdet ihr zuerst in ein Auffanglager gebracht? Wie war das damals?
1: Nein, es war viel einfacher. Also der Iran hatte eine gute Reputation überhaupt. Also auf jeden Fall in Österreich. Als Perser war man schön gebildet, konnte viele Sprachen. Mhm. Der Shah war irgendwie cool, die fahrrad lieber sowieso. Mhm. Und äh, da waren man nicht wirklich Ausländer. Ja? Also wenn ich gesagt habe, ich komme aus dem Iran, war es ja wieder ganz in Ordnung. Aber die Stimmung gegen den Iran, das kam erst später, man konnte auch gut einreisen noch, damals. Also Es leben ja wahnsinnig viele Perser, auch in Österreich. Und äh, diesen Rassismus habe ich erlebt, weil ich war halt ein schlimmes Kind. Irgendwie gab es in unserer Familie keine Genderfragen, also wir wurden alle gleich erzogen und wir waren einfach wilde, lustige Kinder. Am Tauben gejagt in den Parks und da waren halt lauter alte Frauen und Raben. Also das war irgendwie Österreich für mhm. mich oder Wien, erster Bezirk. Mhm. Und wir wurden halt auch beschimpft. Nicht? Das waren diese ganzen Altnazis und sie haben gesehen, wir können kein Wort Deutsch und da war es egal, wo du hergekommen bist. Jugoslawien war ja genauso schlimm. Ja? Also Ausländer war Ausländer und das war immer schlecht. Mhm. Und so bin ich dann schon aufgewachsen. Wenn ich aber meinte, ich komme aus dem Iran, dann hieß es oft, und das ist jetzt wirklich kein Spaß, ja, dann bist du ja Aria.
0: Oh.
1: Also das habe ich oft als Kind gehört, weil ich dann auch einmal meinte, auch im Iran ist das Thema, das Aria-Thema, es ist anders. Es ist, wird halt nicht in Verbindung mit dem Nationalsozialismus gebracht, das heißt aber nicht, dass es gut ist, ja. Also auch im Iran hieß es, ja, du bist sozusagen Nachfahre Mohammeds, wir sind aber Atheisten, meine ganze Familie glaubt absolut nicht an Gott, ja es ist so, und, aber das Thema Aria, und ich habe eben helle Augen und sehe nicht aus wie eine Perserin, oder beziehungsweise eher wie meine persische Großmutter, halt, weil wir aus dem Norden kommen, und das war immer ein großes Thema, du siehst ja gar nicht aus wie eine Ausländerin, wieso heißt du dann so, So kannst du kein Deutsch? Ja, das war dieses große Mysterium für äh, Rassisten, ja, es gibt ja auch dann diese Art von Ausländerinnen, das habe ich relativ früh erfahren. Also im Gymnasium wurde ich auch sehr stark gemobbt von der Deutschlehrerin und ich hatte wirklich sehr unschöne Erfahrungen. Sehr, sehr unschöne. Es also hat mich eigentlich dann auch zu einer Aktivistin gemacht. Weil das war nicht anders möglich.
0: Und hast du dich dann aber doch trotz eben dieser wirklich sehr unschönen Erlebnisse hier in Österreich wohlfühlen können in Wien? Konntest du das so als Art, unter Anführungszeichen, Heimat dann auch empfinden?
1: viel später erst, also obwohl ja meine Mutter Wienerin ist und ich ein super enges Verhältnis zu meinen Großeltern habe. Also mein Großvater ist leider verstorben. Also ich habe eine tolle Familie und hatte immer viele Freunde, aber ich konnte mit dem nicht umgehen, also mit dieser Ungerechtigkeit. Und vor allem dann ja auch, wir wissen ja, die blau-schwarze Regierung dann in den 90ern. Also ich habe zwei Söhne, die habe ich natürlich mit Phase auf, also auch erzogen und ich habe dann stark gemerkt, sobald wir äh, die Sprache wechseln, kommt viel Feindschaft. Ja. Also auch dann in den 90ern war das dann ganz extrem. Ich habe dann auch in Vancouver zeitweise gelebt. Also für mich waren dann die englischsprachigen Länder, auch London, hatte mehr Heimatgefühle als in Wien weil ich mit der deutschen Sprache immer was Negatives verbunden habe, da ich gemobbt wurde. Mhm. Du kannst kein Deutsch, du kannst kein S aussprechen, also ganz verrückt. Ja. Und es viel später dann. Eigentlich, ich denke, erst mit meinen Söhnen habe ich begonnen, mich in Österreich oder in Wien tatsächlich wohl zu Jetzt liebe ich Wien und jetzt möchte ich eigentlich auch hier leben und bleiben.
0: Und wie ist deine Beziehung jetzt zu Teheran, zum Iran? Ist das ein Ort, wo du noch eben Verwandte wahrscheinlich hast? Ist das ein Ort, wo du auch hinfährst? Wie ist da das Verhältnis dazu?
1: Ich habe kaum noch Verwandte, da alle fliehen mussten. Also ich würde sagen, 90 Prozent meiner Verwandtschaft lebt in, in den Staaten und in Kanada. Und äh, ich darf auch nicht mehr fahren. Also wir mussten ja auch fliehen. Also es war dann gar nicht mehr möglich, in den Iran zu reisen. Und später, also meine Projekte sind ja sehr politisch und ich habe eben auch Iran-Projekte, also seit so vielen Jahren arbeite ich an der Geschichte des Irans, eben auch an meiner eigenen Flucht, beziehungsweise nicht direkt Flucht, sondern äh, an den Erlebnissen. Ich habe ein Projekt auch zu der Zeit gemacht, wo Ahmadinejad noch Präsident war und äh, es ist für mich nicht sicher, in das Land einzureisen weil ich meinen persischen Pass nicht zurückgeben darf. Also einmal Perser, immer Perser. Und ich würde gern mit meinem österreichischen Pass in den Iran reisen, darf ich aber nicht. Und ich weiß nicht, vielleicht würden sie mir auch gar nichts tun, aber ich würde einmal nicht drauf betten. Also bleibe ich lieber in Wien oder halt überall anders. Aber in den Iran reise ich sicher nicht mehr.
0: Aber die iranische Kunstszene ist durchaus eine sehr spannende und ja, sehr ja. starke. Also das ist, das ja. ist eine passiert glaube ich auch sehr viel im verborgenen oder in, in geschützten Orten. Also ich habe immer wieder wahrgenommen, dass da unglaublich tolle äh, Künstlerinnen und Künstler es geben würde, ja. die es auch mal lernen würde, zum Beispiel hier in Österreich zu zeigen.
1: Ja, absolut. Das sind auch großartig. Leben aber auch viele in Dubai oder ich kenne eine, ich kenne eine Community in Vancouver, die sehr intensiv dort arbeiten. Also die iranische Kunstszene ist ja schon auch nicht mehr im Iran Sessach, äh, es sind auch viele in New York. Und die, die im Iran sind, sind halt super mutig, weil die dürfen ja eigentlich gar nicht wirklich so produzieren, wie sie möchten. Man merkt es bei den Filmemachern sehr stark, wie kreativ die Arbeit noch in der Musikszene, dass sie halt Hafez so immer wieder zitieren, wo, wo das Regime ja auch gar nicht sagen darf, dass das Regime feindlich ist, weil es ja Hafez ist. Aber nichtsdestotrotz passiert immer wieder, dass sie festgenommen werden. Und wenn man mal da festgenommen ist, das weiß ich dann schon von Freunden und Bekannten, die das zum Teil erlebt haben oder von anderen gehört haben, die Folter dort ist ganz grausam, mhm. also richtig grausam. Und in solche Situationen werde ich mich nicht bringen und ich frage mich auch wozu. Ich habe eine wunderschöne Erinnerung an meine Kindheit. Ich möchte das auch gar nicht trüben. Mhm. Ich weiß, das Land ist einfach sensationell, es ist so wunderschön, es ist so grandios und ich möchte aber in kein Land reisen, wo einfach Menschen ermordet werden, offiziell hingerichtet werden, weil sie schwul sind und äh, die Frauenrechte dort lassen zu wünschen übrig. Man hat einfach keine Rechte. Das Regime bestimmt immer über einen und ich sehe nicht ein, wieso ich da überhaupt hinfahren soll. Mhm
0: sehr nachvollziehbar wie ist es dazu gekommen dass du Künstler geworden bist wie hat sich das bei dir entwickelt wo kam dieser Antrieb her
1: es gab nie die andere Option für mich Ah, wirklich? es gab keine es war, ich habe sogar noch meine Schulhefte noch in Phase geschrieben später in der Volksschule auch in Wien ich werde Malerin das war immer klar es gab keine Option für mich das war das einzige was ich mein ganzes Leben tun wollte und auch ich bin nach wie vor, ich bin täglich aufgeregt, ins Studio zu gehen. Also ich kann es da kaum erwarten. Mhm. Ja, es war immer mein großer mhm. Traum und es gab keine Option, was anderes zu tun. Ich wollte auch gar nichts. Ja, war immer recht zufrieden, hauptsächlich ein Atelier und Ruhe <lacht> zum Arbeiten.
0: Und ich glaube, jetzt ist das schon ein guter Zeitpunkt in äh, eine wirklich tolle und sehr umfassende Werkgruppe in eine Arbeit einzusteigen, die ja auch in einem Ausschnitt in der Landesgalerie Niederösterreich in der Ausstellung Spur und Massen der Flucht zu sehen ist, die Unlimited History. Das ist ein Werkzyklus, wo du dich mit deiner Familiengeschichte auseinandersetzt, aber, und das finde ich eben sehr sehr spannend, dass gleichzeitig verwebst mit der Geschichte des Irans des 20. Jahrhunderts. Magst du einfach ein wenig über das erzählen, was man in Krems sieht, beziehungsweise über dieses Projekt, das ja nun vieles noch größer ist als das dieser kleine Ausschnitt in Krems?
1: Ja, sehr gerne. Also ich muss mal ganz mit meiner persischen Großmutter beginnen, die mir immer Geschichten erzählt hat. In meiner Arbeit geht es äh, im Prinzip immer um Geschichte und um sozusagen das Umfassende und um mein Mikrokosmos, das heißt Oral History. Ich höre mir alles an, alle Geschichten, dann gehe ich in Archiven und recherchiere, also auswärtiges Amt Berlin oder Bundesarchiv oder private Archive ich stöber, ich arbeite wissenschaftlich ich arbeite auch mit Historikern zusammen und gehe auf die Geschichten der erzählten Geschichte ein und meine persische Großmutter hat immer über einen Tag gesprochen, wo der Chador, also der Schleier verboten wurde und in der Zeit von reza Shah in den 30er Jahren und dann hat sie noch erzählt über das Treffen von Stalin, Roosevelt und äh, Churchill, über die Kerran-Konferenz und über die Straße, in der sie gelebt hat, die immer umbenannt wurde. Das war 42,
0: 43, 43. 43.
1: Mhm. Und diese Geschichten, die habe ich halt immer wieder aufgenommen und ich bin dann nach, nach äh, Vancouver, wo sie im Exil war, gereist, und äh, dachte mir, jetzt mache ich eine Arbeit draus. Und treffe auch die ganzen Exil-Perser, die über 80, 90-Jährigen, die ihr ja auch zum Teil rausgeschmuggelt haben aus dem Iran. Und so hat das im Prinzip begonnen. Ich wollte einfach wissen, was ist dran, wenn dann nach Berlin, habe recherchiert und bin relativ bald mal auf eine Eisenbahnstrecke gestoßen. Schön, dass <lacht> du das schon ansprechend. Um die wollte ich ja, unbedingt zu kommen. Genau. Und auch in, in anderen Serien. Ich arbeite auch sehr viel mit geopolitischen äh, Bewegungen, wo ich die Geschichte hineinschreibe. Ja, also für mich ist immer wichtig, genau zu arbeiten. Also eben, ich lasse mir Jahre Zeit und dann gehe ich in die Produktion. Und mein Großvater, habe ich schon erwähnt, war Senator. Und meine Großmutter kam auch aus einer Familie, wo Schulbildung halt sehr wichtig war und ich spreche jetzt aus den 20er Jahren, also sehr früh schon, und nach der konstitutionellen Revolution. Und dann kam es zur Machtübernahme von Reza Shah, das war eben der Vater von dem letzten Shah, der dann eben auch in der islamischen Revolution geflohen ist. Und dieses Projekt ist genau in dieser Zeit, weil mich diese Zeit enorm interessiert, auch in Verbindung mit Europa, eben Zweiter Weltkrieg, also im Prinzip Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und diese Eisenbahnstrecke wurde in den 20er Jahren gebaut und die Besatzung Großbritanniens. Und da geht es natürlich auch um Kolonialismus. Und es ist ein Riesenprojekt und ich habe es reduziert auf die Eisenbahnstrecke, die beim persischen Golf anfängt und zum kaspischen Meer hochfährt. Eine wichtige Transitstrecke, die dann eben von den Deutschen fertig gebaut wurde in den 30er Jahren durch das El Prus gebirge weil die Deutschen sehr großes Interesse hatten, in den 30er Jahren mit den Persern zu kooperieren. Und da gibt es wahnsinnig viele Geheimakten, die ich recherchiert habe. Das ist echt ein Krimi. Also das ist wirklich schon äh, höchst interessant, auch darüber zu sprechen, damit man weiß, wie die Geschichte jetzt aussieht. Das ist ja im Prinzip auch mein großes Interesse. Das heißt, ich fange mit meiner persischen Familiengeschichte an und bringe sie und setze sie in, in diesen Kontext zur großen Geschichte Europas und der USA. Ja, also daher an Limited History auch der Titel.
0: Gehen wir noch ein bisschen auf die Eisenbahn ein, weil ich das schon sehr spannend finde. Ist diese Eisenbahn schon auch etwas gewesen, was ein identitätsstiftendes Moment auch war? für den Iran, oder liege ich da falsch? Ja,
1: na, das stimmt schon, weil der Reza Shah wollte, sein großes Idol war Atatürk und ihm war halt enorm wichtig, die äh, Infrastruktur auszubauen, es gab dann eben auch eine öffentliche Bank und äh, Pensionen, Eisenbahnstrecken, Busstrecken, also es wurde sehr schnell verwestlicht, der Charter wurde eben verboten, also es war für viele fantastisch und für viele eben dann auch nicht, weil es mhm. ging zu schnell, und diese Eisenbahnroute war sozusagen sein Lebenswerk, er wollte sie fertig bauen. Also der Süden wurde von den Briten und Dänen gebaut und dann ist es einmal ein bisschen stillgelegen. Und Hitler war enorm interessiert an dem Iran. Es gibt auch sehr viele Geheimakten. Das Hin und das Herd im Reserschauer war im Prinzip ist relativ egal, mit wem man baut, hauptsache billig, weil der Iran halt wirklich ganz arm war. Mhm. Und aus Berlin kamen zum Beispiel die Schienen, weil Berlin hat seine eigenen Eisenbahn- und S-Bahnstrecken bahn ausgebaut und man konnte die Schienen billig abgeben. Also solche Details kenne ich dann auch. Ich musste dann für mein Projekt natürlich nur einen Teil rausnehmen, aber für die Produktion war es einfach wichtig. Ich konnte nicht mehr in den Iran reisen, und deshalb habe ich mir über Google Earth die ganze Eisenbahnstrecke ins Atelier geholt, mein geliebtes Iran gemalt, das ich gar nicht kenne. Und, und als Malerin konnte ich dann eben über die Koordinaten Landschaften malen, weil Malen ist natürlich ein Hauptmedium meiner Arbeit. Ja, also sozusagen der Trans-Iranian Railway ist jetzt auch eine Touristenstrecke, die wahnsinnig schön ist.
0: Jetzt hast du hast das wunderbar schon vorweggenommen, worüber ich jetzt sprechen wollte. Eben, es gibt einerseits diese unglaublich intensive Recherche und dann natürlich dieser Moment, wo du als Künstlerin mhm. dieses Material, das du vor dir hast, ja umsetzen musst in eine künstlerische Arbeit. Und in der Landesgalerie gibt es jetzt einen Ausschnitt eben mhm. von diesen gemalten Bildern zu sehen. Und da ist eben wichtig, was du eben erzählt hast, wie du zu diesen Bildern gekommen bist, weil du ja unten auch die Koordinaten mhm. der Bilder dazu schreibst. Und daneben gibt es eben auch große große Landkarten zu sehen, die eben auch ähnlich von der Transformation dann zu sehen sind. Oder du hast auch diese diese Archivlandkarten gefunden und hast sie dann noch mal malerisch umge. Ja, also ich
1: habe über viele Jahre ein Archiv aufgebaut und auch gekauft. Also ich zeige das ja auch in der Landesgalerie in dieser Vitrine. Sehr schön. Übrigens. Ja, das, ja, ich war da auch sehr dankbar, dass ich das machen kann, weil ich habe eben auch über all die Jahre in ein Buch hineingeschrieben. Das nennt sich der Research Diary begonnen hat, weil ich mir einfach nichts mehr gemerkt habe und dieses Buch immer mitgeführt habe, auch also wirklich überall hin und konnte eben meine Notizen hineinschreiben und auch zeichnen. Und habe, wie gesagt, dieses Archiv gekauft und was mir halt wahnsinnig gut gefallen hat, waren die politischen Landkarten, mhm. unter anderem zum Beispiel der Pocket Guide to Iran, also 1942, das ist total genial, dass ich das gefunden habe. Genau, das hast du mir
0: damals gezeigt, aber ich war extrem beeindruckt ja, ja, das
1: ist irre, aber das wusste ich eben auch nicht dass die Amerikaner haben ein kleines Büchlein, also total klein, ich glaube das ist 10 x 10 cm, nur circa, vielleicht ein bisschen größer, für die amerikanischen Soldaten, die in den Iran einmarschiert sind, weil Roosevelt, Churchill und Stalin haben 1942 beschlossen, die Deutschen aus den Iran zu jagen und den Schah sozusagen zu entthronen und seinen Sohn aus der Schweiz einzuladen, damit Iran neutral bleibt. Daraufhin haben sie die amerikanischen Soldaten ins Land geschickt, vom Süden aufwärts. Und die hatten dann dieses Pocket Guide to Iran, wo drin steht, wie behandle ich die Frauen dort, wie benehme ich mich, so ein, kleines, ein bisschen ein Lexikon. Und dann eben diese Landkarte genau in der Mitte, und da sieht man nur die Ölroute, also sozusagen wo wird Öl abgepumpt. Da geht dann ums Wesentliche. Nur ums Wesentliche. Und was ja. muss der amerikanische Soldat tun? Also auf jeden Fall bleibt friedlich und erfüllt eure Mission. Die Deutschen müssen raus und der Iran soll neutral bleiben. Und das haben sie dann eben auch geschafft und diese Dokumente habe ich dann eben auch und nütze auch für meine Arbeit, also auch visuell. Und diese Landkarten habe ich auf Großformate gemalt. Das ist nur eine von fünf Landkarten. Die sind so zwei Meter lang und äh, 1,40 hoch. Ich weiß das jetzt gar nicht mehr so genau. Und das ist im Prinzip Malerei. Und das macht mir auch also irrsinnig Spaß, fragen mich immer alle, wieso malst du Landkarten Aber Ich denke, Landkarten haben ja eine Tradition. Das sind Kriegslandkarten. Ich meine, Das siehst du in jedem Museum, in jedem Schloss findet man Landkarten. Also, das hat nun mal die Tradition, also sowieso nicht Landkarten malen. Also macht mir auch echt Spaß, sowas zu machen. Es passt gut zu den Landschaften, weil diese Transiranische Eisenbahnroute ist nun mal auch auf dieser Landkarte als Route gemalt.
0: Was mir bei deiner Arbeit eben gut gefällt, sind eben diese Gegensätze, die vielleicht dann gar nicht mal so große Gegensätze sind. Du hast auf der einen Seite die iranische, wenn man so will, eigentlich fast eine globale Geschichte, die ja. da eben vonstatten geht, und auf der anderen Seite ist es eine private Familiengeschichte. Ja. Oder das ist auf der einen Seite die ganzen Dokumente, das ganze Archivmaterial, mhm. und dann auf der gegenüberliegenden Seite eben die malerische, die grafische Umsetzung oder auch die filmische Umsetzung, wenn es um das Gespräch mit einer Großmutter geht. Wie, wie siehst du dich da selber? Es ist ja schon auch da ein sehr stark forschender historischer Aspekt drin. Und siehst du dich da schon auch ein bisschen als eine Wissenschaftlerin, wenn du an naja, so Thema herangehst?
1: Naja, ich liebe die Wissenschaft, ja. ich bin aber keine Historikerin, also wenn, dann bin ich sowas wie eine Pseudohistorikerin, deswegen schreibe ich mir auch immer alles auf. Aber ja, ich arbeite gern mit Wissenschaftlern zusammen und sie kommen gerne in mein Atelier, weil ich einen anderen Zugang zur Wissenschaft habe und wahnsinnig obsessiv arbeite. Also ich gehe dann auch, so wie im Auswärtigen Amt Berlin, es waren über 1000 Akte, die ich durchgegangen bin und mir wirklich auch alles durchlese, bis zum Eisenbahnarbeiter, der seine Frau betrügt, also wirklich tatsächlich ins total, ins total Detail. Und ich arbeite auf jeden Fall Wissenschaftlerin, aber ich sehe mich als Künstlerin, die grenzüberschreitend arbeitet. Ich glaube, es wäre anmaßend zu sagen, dass ich Wissenschaftlerin bin. Ich glaube, ich wäre es gern, aber dazu fehlt mir dann auch die Zeit. Also ich kann immer nur mich mit einem Thema im Globalen auseinandersetzen und das dafür aber dann intensiv und, und richtig auch. Also was ist ein Archiv? Was passiert, wenn ich etwas hinzufüge? Was passiert, wenn ich etwas wegnehme? Es geht um einen Prozess, es geht auch um eine intellektuelle Auseinandersetzung in einem Archiv, mit einem Archiv. Und ich glaube, das ist etwas, das für die Wissenschaft vielleicht gar nicht so unbedeutend ist, weil man kreativ arbeiten kann. Und das fehlt manchmal, mhm. diese Zeit, um kreativ zu arbeiten als Wissenschaftler. Ich glaube, es ist eine gute Ergänzung. Das
0: sehe ich genauso und deswegen wollte ich unbedingt mit dir über diesen Aspekt sprechen. Ich möchte keine Weise jetzt Wissenschaft gegen Kunst ausspielen, nichts liegt mir ferner, aber ich glaube schon, dass das eine Qualität auch in der Ausstellung ist, eine Position wie dich zu sehen, die sie eben hier sehr in die Materie eingearbeitet hat, in diese Historie, das aber dann wirklich natürlich mit den Mitteln der Kunst umsetzt und da glaube ich schon, ist oft auch der Zugang für mich als Betrachter leichter, als wenn ich jetzt hier nur die Statistiken, die Tabellen, mhm. die rein wissenschaftlich-dokumentarische Aufarbeitung hätte. Und ich glaube, da ist eine große Qualität auch Arbeit. Ja,
1: das ist eigentlich auch was mir so gut gefällt. Ich meine, im Prinzip, ich muss schon immer wieder dazu sagen, dass mir das ja auch unheimlich viel Spaß macht, egal wie grauslich die Themen da noch mhm. sind, Vermittlung ist dadurch natürlich auch einfach für mich. Ich kann gut Geschichte erzählen und für mich ist auch wichtig, die Geschichte so zu erzählen, dass der Betrachter nicht unbedingt Romane lesen muss, um es zu begreifen, genau. sondern auch dieses emotionale Begreifen ist ein großes Thema.
0: Und deswegen bist du ja in unserer Ausstellung noch so gut aufgehoben, weil auch das ist ein weiterer Aspekt, der mir so wichtig ist, wenn es um ein Thema wie Flucht, Migration geht, war es uns eben ein großes Anliegen, wenn ich uns sage, meine ich Georg Trasker, meinen Kollegen, der mit mir zusammen die Ausstellung kuratiert hat, war es uns ein großes Anliegen, eben aus dieser Masse eben der Menschen, einzelne Persönlichkeiten herauszuschälen. Und das machst du ja auch wiederum in deiner Arbeit. Du hast die iranische Geschichte als Thema, aber du bleibst nicht bei der. Und dadurch, dass du deine eigene Familie dann mit hineinnimmst und das immer wieder auch miteinander verwebst, wird das für mich als Betrachter total greifbar. Wenn es nur unter Anführungszeichen die iranische Geschichte wäre, dann könnte es bis eine Geschichtsvorlesung sein. Aber durch deine Familie wird es für mich auch emotional sehr, sehr berührend.
1: Ja, das ist ja auch irgendwie für mich ja auch so ein wichtiger Aspekt gewesen, mit Sound zu arbeiten. Und in dem Video meiner Großmutter übersetze ich selbst. Also sie spricht Farsi und ich bin diejenige, die es auf Englisch übersetzt und mitspricht. Mhm. Auch die Verbindung zu meiner geliebten Großmutter herstellt. Mit der ich eben auch sehr eng war. Und das ist mir halt eben auch wichtig, dieser emotionale Aspekt, wobei daneben natürlich dann die Black Paper hängen, die Nazi-Akten. Für mich ist immer wichtig, dass ich alles in einer eigenen Sprache umsetzt. Das heißt, wie gehe ich jetzt mit Landschaften und Koordinaten um, in welchem Format arbeite ich in dieser Serie, mit welchem Material ja? oder Zeichnungen. Also auch in meinen anderen Projekten, ich setze immer das Aktiv in meine eigene künstlerische mhm. Sprache um. Und ich arbeite auch viel mit Sound und mit Videos. Also es muss alles möglich sein und auch rauminstallativ. Das ist, Wie? glaube ich, ganz wichtig. Muss ich muss sich das vorstellen.
0: Wir haben jetzt recht viel über diese, diese Arbeit gesprochen. Das ist eine Arbeit, die eben auch sehr stark mit deiner Familie, mit deiner Familiengeschichte zu tun hat. Kann das auch manchmal eine Gefahr sein, dass du dann zu stark auf diesen Migrationsaspekt, auf diesen Fluchtaspekt, reduziert wirst in deiner künstlerischen Arbeit, so im Sinne, das ist die iranische Künstlerin, obwohl du schon seit 1978 hier in Österreich lebst und du dann vielleicht durch eine, eine Ausstellung wie die uns in so eine Ecke gedrängt wird oder hast du von dieser Gefahr keine Angst?
1: Naja, früher hatte ich Angst davor, weil da kam dieser Iran-Boom, also als iranische Künstlerin warst du halt irgendwie total gehypt und ich habe mich da rausgehalten, also ich habe sofort immer gesagt, ich bin eine österreichische Künstlerin, Super, ja und habe mich da aus dem Ganzen herausgehalten, auch aus Respekt meinen iranischen Kollegen gegenüber, die ja wirklich in der grünen Revolution gekämpft haben, und ich fand das immer ein bisschen anmaßend, wenn ich hier bin, so in meiner Sicherheit. Ich mache Projekte über den Iran, ich spreche Farsi, aber ich habe ein Projekt gemacht über den Irak, ich habe ein Projekt gemacht über Holocaust, über 1933, ich habe mein Lebensprojekt 9-11, wo ich mich jeden Tag mit dem beschäftige, über 20 Jahre mittlerweile. Das heißt, ich habe so ein umfassendes Werk, dass es nur ein Teil von vielen ist. Deswegen kann man mich gar nicht in eine Ecke schieben. Vor allem, ich male auch viele Landschaften. Also, ich habe so viele Projekte. Nein, ich habe nicht die Angst. Ich bin einfach auch zu alt dafür, um, um Angst vor sowas zu haben. <lacht>
0: Du, du hast es jetzt schon angesprochen, weil ich weiß, dass es ein Herzensprojekt vor dir ist. Magst du ganz kurz, weil wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit ja. schon schauen, aber magst du ganz kurz was zu deinem langjährigen Projekt 9-11 uns erzählen?
1: Ja, sehr gern. Und zwar, äh, gut, wir haben das ja alle erlebt, äh, was passiert ist und auch die Bilder. Und es war halt damals noch ein bisschen anders mit Vorträs, nicht so wie jetzt, dass man halt, von Selfies und da gab es eben noch nicht Facebook und Instagram und keine Ahnung bis hin zu Tinder, wo man ständig nur Gesichter sieht, sondern äh, die Angehörigen haben ihre Liebsten mit Fotos gesucht. Also man hat dann gesehen auf Straßen, wo dann Fotos gezeigt wurden, ob man die gesehen hat, die verschollen waren. Und sehr bald dann äh, CNN hat dann Fotos veröffentlicht von äh, Opfern, wo man schon wusste, dass sie gestorben waren. Und eins der Opfer war die Cousine von meinem Ex-Mann. Und wir wussten gar nicht, dass sie da ist. Und für mich war dieses kollektive Sterben natürlich genauso ein Schock für alle anderen, obwohl ich halt in, in Wien in meiner Sicherheit irgendwie wieder mal gesessen bin und im Fernsehen das erfahren habe. Aber in meiner Obsession, recherchieren zu müssen, wollte ich wissen, wer diese Opfer wirklich waren, woher sie kamen. Und auch innerhalb dieser kurzen Zeit, dieser 3066 Menschen, die gestorben sind, Jetzt in den Twin Towers, Pentagon und in den Flugzeugen. Ich wollte einfach auch wissen, wie viel ist das? Ich kam aus dem Porträt, also ich bin Porträtmalerin, und so habe ich mal begonnen, Dalia Linn eben die Verwandte zu malen. Und da war klar, ich muss eigentlich alle malen, sonst begreife ich ihren Tod nicht einmal. Und wollte das auch in den Kontext setzen zu all dem, was in der Zukunft noch passiert. Wie verändert sich dieses Projekt in dieser Zeit? Das heißt, seit 20 Jahren male ich dran bin bald mal bei 1000 Porträts, ja, das ist alles Malerei, also ich malte ganz klassisch, ich bin Porträtmalerin und in dieser Zeit habe ich all die anderen Projekte auch gemacht, das heißt, es war dann die Invasion Afghanistan-Irak, ich habe ein Projekt daraus gemacht, das nennt sich No Comment, ich habe recherchiert, ich habe ein riesiges Archiv aufgebaut, nicht nur zu Nine sondern Eben auch zu USA, Pentagon bis Guantanamo. Das war mein Thema. Afghanistan war ein großes Thema. Und dann war es naheliegender der Iran. Also dann gab es das Projekt äh, 32 Grad Nord, 53 Grad Ost. Auch ein sehr großes Thema über das meine persönliche Geschichte, meine Kindheit plus Ahmadinejad-Regime und all dem, was passiert ist. Auch das war in dieser Zeit, wo ich auch 9-11 gemalt habe. Und danach kam das Projekt 1933, wo ich mich wiederum mit dem Nationalsozialismus beschäftigt habe und dann an Limited History, worüber wir gerade gesprochen haben und dann eben Sigmund Klein über meinen Stiefel-Großvater, der im Holocaust ermordet wurde, also im dritten Konzentrationslager, wo er war. Das heißt, es ist alles, es geht hier um Geschichte, es geht hier um das, was jetzt passiert und um das, was geschehen ist im Kontext, wo ich nicht mal noch weiß, was noch geschehen wird. Also solange ich lebe, begleitet mich dieses Projekt. Es ist für mich sehr wichtig, es ist auch ein sehr persönliches Projekt. Alle arbeiten, sind bei mir im Atelier. Ich spreche gar nicht mehr oft drüber, ich zeige sie sehr selten, aber ich male sie. Ich male die Opfer. Um
0: Opfer geht es auch in einem anderen Projekt, über das ich mit dir sprechen möchte, weil ist in Krems 2018 umgesetzt worden ist und wir ja gleich neben dem Ort, wo dieses Projekt nachher vorzusehen ist, die Landesgalerie Niederösterreich haben. Und es ist immer noch eine Geschichte, die in Niederösterreich und die in Krems sehr belastend ist. Das ist eine Geschichte, die sich am Ende des Zweiten Weltkrieges abgespielt hat, am 6. April 1945 in Kremstein, da es damals schon diese Strafanstalt gegeben und es war eigentlich geplant, dass die Häftlinge dort, wo immer vor allem politische Häftlinge interniert waren, dass die freigelassen werden, aber sie wurden dann zwar aus dem Gefängnis entlassen, aber dann von, von Wehrmachts- und NS-Verbänden mit Hilfe auch der Bevölkerung wieder gefasst und massakriert. Man kann es mhm. ja nicht anders bezeichnen. Und ist äh, diese, diese wirklich wahnsinnige Geschichte kurz vor Kriegsend, ist ja wirklich ein paar Tage davor, ist unter dem Titel Kremser Hasen, ja, für allein die Bezeichnung ist dann ein Wahnsinn, in die Geschichte eingegangen und ich glaube, das war auch sehr wichtig, dass man darauf reagiert, auch im öffentlichen Raum ein Mahnmal schafft. Ich weiß nicht, ob du diesen Begriff so magst. Da hat es dann ein Projekt 2018 gegeben auf der Gefängnismauer von Kremstein, das du eben umgesetzt hast in einem wirklich sehr aufwendigen Prozess. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du da eingeladen worden bist und wir haben uns da auch mal getroffen vor Ort und wie das dann für dich war, vor Ort im öffentlichen Raum dieses Projekt herumzusetzen.
1: Ja, sehr gern. Das ist auch eines meiner wichtigsten Projekte. Ich wurde eingeladen, weil es ging um die Gestaltung dieser 700 Quadratmeter großen Gefängnismauer ohne Thema. Also es ging einfach nur um die Gestaltung es wurden fünf Künstlerinnen eingeladen, also vier davon wirklich auch sehr, sehr politisch denken. Also ich glaube, der Kuratorin war das damals auch recht wichtig, dass da irgendwas Interessantes draufkommt. Also keine Blumen? Nein, nein, also. nein. Ich glaube, die wollten das gar nicht so haben. Es war halt ein Wettbewerb und ich habe nie davor irgendwas im öffentlichen Raum gemacht ich war auch total verwundert, was die eigentlich von mir wollen, ja, ich habe auch gesagt, ich kann sowas eigentlich überhaupt nicht ja, Sie ist so, na dann Lerns halt, das war so die Antwort ich so, okay und äh, klar dann dachte ich, jetzt muss ich mal ein bisschen recherchieren, das mit dieser grausigen Hasenjagd kannte ich natürlich eben dieses Grenzer Massaker. und es gibt diesen Historiker, den Robert Streibel, den habe ich gleich mal kontaktiert, weil ich wusste, der hatte Gefängnisbuchauszüge, das habe ich auch aus meinen Recherchen davor schon gewusst. Ich habe einfach aus purem Interesse ja schon ein Archiv zu Hause gehabt über Krems, also bevor ich überhaupt noch eingeladen wurde, eben auch über den Todesmarsch und so weiter. Und der Robert hat mir die Kopien dieser Gefängnisauszüge zur Verfügung gestellt und ich war mitten in einem anderen Projekt und zwar habe ich die Briefe von meinem Stiefurgroßvater aus den KZs, äh, gerade per Blaupause, in mein Buch hineingeschrieben, kopiert. Und dann kam die Idee, okay, Blaupause, ist, geht so also, wie ich gemeint habe, auch um die Reproduktion eines Archivs. Das heißt, wie gehe ich mit einem Archiv um? Wie kann ich sie wiederum in mein eigenes Archiv hineinschreiben? Ja? Und dieses Thema, diese Technik der Blaupause hat mich halt relativ äh, fasziniert. Jetzt dachte ich, ich nehme mal diese Gefängnisbuchauszüge, eben ein Fragment dieser Zeit, 44, 45, die Namen, und male die Geschichte an diese Wand. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ich habe den Wettbewerb gewonnen. Die Namen habe ich ein bisschen doch undeutlicher geschrieben, weil ich wollte da nicht zu so sehr ins Detail gehen. Und es ist ja auch nicht so, dass diese Menschen alle ermordet wurden. Das ist
0: mhm. Genau,
1: das weiß man ja auch zum Teil gar nicht. Das mhm. kann der Robert auch gar nicht wirklich sagen. Also diese Massengräber, die wurden ja dann viel später gefunden. Die Geschichte ist einfach wirklich grausam, sehr blutig. Und Krems will damit wahrscheinlich gar nicht so wirklich viel zu tun haben. Das habe ich dann halt auch ganz stark gemerkt bei der Umsetzung. Also die Umsetzung war wirklich kompliziert. Der Wettbewerb war schnell gewonnen, aber...
0: Dann beginnt <lacht> es.
1: Genau. Mit dann los? Also es musste die Justizanstalt mitarbeiten. Es war auch ein Projekt von der Karl-Landsteiner Universität von Land Niederösterreich, eben auch Kunst im öffentlichen Raum. Und äh, es wurde meiner Ansicht nach sehr stark sabotiert. Also wir mussten... Anfangs war noch alles in Ordnung. Da hieß es, wir dürfen den ganzen Tag arbeiten und es kommt dann halt ein, ein Wächter und schaut, dass alles in Ordnung geht, weil wir mussten natürlich mit Gerüsten arbeiten. Und es ging auch darum, dass keine Gefangenen raus oder rein können. Also das Reinkönnen, das wusste ich nicht, ist auch das große Thema gewesen. Ja, wird schon seine Richtigkeit haben und ich wusste auch nicht, wie unterbesetzt die Wächter sind, also in der Justizanstalt. Ja, plötzlich hieß es, wir können das doch nicht machen, weil wir dürfen nur von 6.30 Uhr bis 14 Uhr arbeiten. Und wir müssen das Gerüst komplett abbauen. Jeden und Tag. Woanders jeden Tag und versperren. So, und dann gab es aber noch viele andere Dinge. Eine Juristin, die plötzlich aufgetaucht ist. Es wurde immer neu sabotiert. Kaum waren wir einen Schritt vorwärts, waren wir zwei wieder rückwärts. Und ich habe dann mit großem Risiko gearbeitet. Das heißt, es hätte nur das Wetter nicht stimmen müssen, wenn wir nicht fertig geworden bin, weil Ende Juni fährt die Bahn wieder, die direkt vorbeifährt. Also,
0: Und da hättest du wahrscheinlich nicht mehr weitermachen. Da hätte ich wieder
1: nicht dürfen. Das heißt, ich dürfen. hätte dann im September auf eigene Kosten wahrscheinlich weiterarbeiten müssen. Es war ein Risiko, das bin ich eingegangen, weil ich dachte mir, diese Geschichte, die erzähle ich euch jetzt, ob ihr wollt oder nicht. Und dann hatte ich so richtige Fans hinter mir, die mich angefeuert haben, aber auch solche, die dann vorbeigegangen sind. So, boah, ist die hässlich, die waren und so und und also so auch immer wieder so ganz ekelhafte äh, faschistische Aussagen, die jetzt irgendwie die will ich gar nicht mehr erwähnen. Das war echt nicht lustig. Ich habe halt mit meinem Dream Team gearbeitet. Das heißt, wir haben zügig gearbeitet. Ich hatte ein Jahr Vorlaufzeit, wo ich wirklich, ich würde sagen, täglich an diesem Projekt arbeiten musste, um das dann auch sehr klassisch umzusetzen. Ganz wichtig ist, wir haben es direkt an die Wand gemalt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Nicht projiziert, sondern wir haben so eine altmeisterliche Technik angewendet, mit ja, so eigentlich wie Michelangelo. So diese Lochtechnik. Die Lochtechnik, Loch mhm. wo du eben mit Pigmentrost ja. durchstaubst und dann malst. Und dann ist es natürlich wichtig, eins zu eins
0: ich war damals bei der Eröffnung, da hatte man dann aber schon das Gefühl, dass die Arbeit zumindest von offizieller Seite ja. dann wertgeschätzt wurde. So, das war schon eine schöne Eröffnung. Ja, ich.
1: absolut. Das war ja ganz grandios, weil wenn mal alles fertig ist, kann es ja keiner mehr nicht wollen. Ne? Ja. Also das war dann schon das war schon lustig, weil ich genau die, die mich geärgert haben, waren dann plötzlich ganz freundlich und ich habe dann gesagt, eben zur Justizanstalt, ich meine, ich ich glaube, ich habe noch nie so viel geschleimt wie in diesen drei Wochen, dass wir weiter dürfen. Ich bin nur noch mit Schokolade rumgelaufen und, ja, ihr müsst runter vom Gerüst, ihr seid über der Zeit und bitte dürfen wir noch mit Leiter weitermalen. Ich habe täglich gebettelt, um noch eine Stunde malen zu dürfen. Und zum Schluss war dann auch keiner mehr so richtig böse von der Justizanstalt, weil sie hat gemerkt, ich kooperiere mit ihnen auch. Ich meine, ich habe sie dann auch verstehen können. Das mit dem Gerüst ist natürlich schon ein Thema,
0: ich möchte für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal auch sagen, wo das genau sich befindet, als unbedingt, wenn sie nach Krems kommen und hoffentlich sich die Kunstmeile anschauen. Es ist nicht weit davon entfernt. Also es gibt gleich neben der Kunstmeile Krems gibt es das Gefängnis Krems und da gibt es einen kleinen Durchgang, der hinaufführt zur Universität. Und wenn man da ungefähr 100 Meter hinauf geht, kann man es eigentlich nicht übersehen und das ist eine große Empfehlung. Es ist ein Mahnmal, das Gott sei Dank eben nicht temporär ist, sondern permanent. permanent für die nächsten Jahre, Jahrzehnte dort zu sehen ist und das ist wirklich auch sehr sehenswert und auch sehr berührt, wenn man das forscht.
1: Ja, das, was mich jetzt so freut ist, es sieht immer noch so aus, nach zwei Jahren wie damals, weil wir wirklich mit dem besten Material gearbeitet haben, da haben wir nicht gespart und die Universitäten schauen drauf, das war mir auch ein Thema und die Studenten haben es geliebt. Das war das, also die Vermittlung funktioniert. Ich, ich liebe dieses Projekt, ich bin total froh, dass wir das wirklich geschafft haben. Na
0: und ich sage es nicht nur hier in diesem Kontext, sondern immer wenn wir Gäste in Krems haben oder wenn wir gefragt werden, was soll man sich in Krems anschauen, ist das ja. zumindest jetzt in unserer Kommunikation, und das bin ja nicht nur ich, ein Fixpunkt, wo wir sagen... Das ist wichtig eben auch zu sehen und ich glaube, es ist eine große Bereicherung, dass du das gemacht hast.
1: Vielen Dank, freut mich immer.
0: Wir sind jetzt schon zeitlich ein bisschen vorgeschritten, deswegen muss ich zum Ende bereits kommen, obwohl ja. wir ja so vieles noch gar nicht angesprochen haben. Aber etwas natürlich ist, glaube ich, auch noch schön, dich zu fragen. Und zwar, was gibt es denn vielleicht ganz eine kurze Antwort darauf? Was gibt es denn so nächste Vorhaben? Wo kann man in nächster Zeit von dir auch Kunst sehen? Kannst du da schon etwas sagen? wo wir Werke von dir sehen können, neben der Landesgalerie Niederösterreich und
1: ja, also den
0: nach, Genau,
1: nachdem ja alles wieder in alle Richtungen verschoben wurde. Also ich habe jetzt in Stockholm eine recht große Ausstellung gehabt und diese Talks, die halt auch verschrieben worden sind. In Polen habe ich eine Einladung für eine Institution bekommen. Möchte ich noch nicht so ins Detail eingehen. Ich glaube, das wird eher eine größere Ausstellung werden und es sind viele Sachen auch im Gespräch, auch da kann ich noch nicht so genau drauf eingehen, weil ich eben nicht weiß, ob ich es mache erstens, ich meine, ich darf es mir ja auch ein bisschen aussuchen es geht hier um den Sigmund Klein es ist ein Holocaust-Projekt und da muss ich eben auch ganz wichtig zu meiner Arbeit immer sehr verantwortungsvoll umgehen mit diesen Themen, wo stelle ich es aus in welchem Kontext stelle ich es aus und sobald es ist dann werde ich natürlich detailgerecht antworten aber sagen wir mal, es wird in Polen und in Österreich sein.
0: Und unbedingt einfach immer wieder deine Homepage auch konsultieren. Da die Homepage
1: gehört unbedingt äh, erneuert. Aber wird alles geschehen und dann sieht man auch alle Projekte hoffentlich besser.
0: Zum Schluss habe ich mir angewöhnt, doch kurze Fragen zu stellen. Ich bitte auch um, um kurze Antworten. Zehn Fragen zum Schluss habe ich dieses letzte Kapitel genannt. Und die erste Frage wäre... Kunst ist eine große Leidenschaft, darüber haben wir eigentlich schon viel gesprochen. Gibt es noch eine große Leidenschaft, die du hast?
1: Eine große Leidenschaft, ja, Geschichte, Wissenschaft und ähm, Nachrichten. Klingt ein bisschen trocken, aber das ist meine zweitgrößte Leidenschaft, ist Geschichte.
0: Hast du Vorbilder, Persönlichkeiten, die du besonders schätzt und wo du sagst, da habe ich viel von denen mitgenommen?
1: Ja, also mein Mentor war Georg Eisler und von ihm habe ich viel gelernt, eben auch über Musik. Ja, die zweitgrößte Leidenschaft ist, glaube ich, doch lieber die Musik. Das kann ich eigentlich gar nicht abstreiten, zeitgenössische Musik, klassische Musik. Und sein Vater war ja Hans Eisler und von ihm habe ich wahnsinnig viel gelernt. Aber klar, Vorbilder, malerische Vorbilder, wahnsinnig viele. Munch, <lacht> einer von vielen. <lacht> ja. Was liest du gerade? Ich lese gerade Hannah Arendt über das Böse.
0: Ein zeitloses Werk. Zeitloses
1: also. Werk, das lese ich mittlerweile zum dritten Mal, muss ich gestehen, aber es passt einfach jetzt gerade in mein jetziges Projekt gut hinein.
0: Streamst du Filme, schaust du Serien oder bist du lieber die Cineastin, die dann doch, wenn es wieder möglich ist? ist ins Kino geht.
1: Nein, ja, also ich gestehe, dass jetzt gerade mit Corona Netflix schon irgendwie auch <lacht> jeder <immer> fast, <lacht> das, ist gar das, nicht nicht. das mit Kino, ja, das war nie so. Also ich, ich streame ehrlich gesagt schon zurzeit ein bisschen, vielleicht sogar zu viel. Kannst du eine Serie empfehlen? Also das ist mir fast unangenehm zu sagen, weil ich stehe gerade auf diese koreanischen Serie, also auf die, die Korean Odyssey, es ist ja. aber totaler Trash. Ja. Aber ich muss sagen, ich schaue mir halt sehr viele Dokumentationen auch an zu meiner Rechtfertigung, also auch politische. Ich brauche halt dann ein bisschen Trash auch. Braucht
0: dabei. man auch. Also ja. man kann Und nicht ganz immer... Ganz
1: ehrlich zu antworten. Man ja.
0: kann nicht immer nur jetzt die ganz schwierigen Doku, die ganz schwierigen Film sehen. Kannst du dich an deine ganz erste Kunsterfahrung erinnern, so als Kind? Deine erste Begegnung mit Kunst, vielleicht mit du? Ja,
1: schon. Also ich meine, als Kind war natürlich ganz klein, wo waren die persischen äh, Miniaturen ein Thema. Ich hatte immer brav nachgezeichnet, aber ich muss ehrlich sagen, wie ich meinen ersten Van Gogh gesehen habe, war es klar, es geht gar nicht mehr anders. Mhm. Und so kam ich dann zu Ölfarbe, aber ich war sehr jung damals, also... Ich habe halt dann, keine Ahnung, da war ich noch in der Volksschule oder dann im Gymnasium, da habe ich sehr viel kopiert. Aber es war schon der erste große Ding, war natürlich Van Gogh und dann München. Und ja. Ja.
0: Hast du einen Sehnsuchtsort?
1: Mein Sehnsuchtsort ist immer Kanada. Also Kanada. ich habe in Vancouver gelebt und ich liebe Kanada und das ist immer mein Sehnsuchtsort. wird es immer bleiben.
0: Was war die letzte Ausstellung, die du gesehen hast? Und wer hat sie dir gefallen? Kunstausstellung.
1: Die letzte Ausstellung, äh, na gut, das war eigentlich ehrlich gesagt die, die Ausstellung, an der ich teilgenommen habe, bei euch die Ausstellung. Mhm. Und dann im Kindelmuseum in Berlin. Es waren zwei sehr politische Ausstellungen, die haben mir beide sehr gut gefallen. Und danach, äh, ja, was habe ich denn alles gesehen? Ich habe mir wahnsinnig viel angeschaut. Da bin ich jetzt auch zu schnell gefragt worden. na klar, Sezession. Also, ähm, bist ja immer im Vorstand ja, ja, der Sezession? Also, ja, unbedingt, ja. Absolut, Sezession. Ja.
0: Eine Frage, wo ich dich jetzt auch bitte um eine kurze Antwort, obwohl man, dass ich jetzt ja sehr, sehr lange drüber sprechen könnte, wir sind eh schon bei Frage 8 von 10. Kann Kunst die Welt verändern?
1: Ja, sicher, absolut. Ah, schön, klare Antwort. Ja, klar.
0: <lacht> Brauchen wir nicht weiter darüber reden. Wenn ein Kunstwerk, also sagen wir mal in 100 Jahren, wenn ein Kunstwerk von dir bleiben sollte, im besten Fall in die Kunstgeschichte eingehen sollte, welches Werk, welcher Werkblock sollte das sein von dir? Ja,
1: also ich hoffe schon, dass es dann diese 9-11-Geschichte mhm. ist, an der ich ja mein ganzes Leben arbeite. Mhm. Ja.
0: Und die letzte Frage, wir sind jetzt auch schon beide ein bisschen länger im Geschäft, was würdest du einer jungen Künstlerin, einem jungen Künstler mit auf den Weg geben, jemand der gerade jetzt von der Universität kommt welche Empfehlung
1: ja das habe ich ja tatsächlich ich mache das ja auch mit meiner Mentorin auch Durchhaltevermögen und äh, genaues Arbeiten Selbstbewusstsein und ich glaube was man mitgeben muss ist äh, eine Haltung eine Haltung der Gesellschaft gegenüber sich selbst gegenüber und auch eine politische Haltung zu haben auch als Künstlerin man muss es nicht unbedingt im Werk umsetzen also es zu leben also gesellschaftlich zu leben
0: ja. Ein wunderbares Schlusswort. Ja. Liebe Ramesh, ganz, Spaß. ganz herzlichen ja. Dank Danke. für das Gespräch. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, Spuren und Massen der Flucht mit einem wirklich sehr starken Werkblock von der Ramesh Daha, Unlimited History, ist in der Landesgalerie Niederösterreich, noch bis September zu sehen. Und natürlich auch diese wirklich sehr, sehr, sehr starke Arbeit für die Gefängnismauer, die kann man sich 24 Stunden, 365 Tage im Jahr anschauen. Nochmal ganz herzlichen Dank und auf bald!
1: Vielen Dank! Auf bald! <lacht>